0: 据说十五世纪的中国有位占星家试图把自己发射到太空，于是在他的宝座底部绑上四十七具火箭，然后请四十七个人同时点燃四十七条引线。点燃后，他在一阵烟雾中飞上天空。大家都说他飞到了太空，这真的是坐在火腰上就能完成的吗？到底是升空还是升天呢？大家好，我是山哥。今天亚当和杰米来到一个鸟不生蛋的小岛，强忍酷热，只为验证明朝太空人的流言。充满东方味的竹园位于加州中心。在中国，到处都有这种巨大的草。长久以来，中国人使用竹子制作家居、房屋和火箭。两人要找到直径一寸半的竹子，根据标准找到一份古中国配方，调制出实验用的火药。传统的火药原料包括屋顶油柏，用来做粘合剂。大分量的火药在火箭内部产生极大的热量，然后用麻绳捆绑火箭，增加火箭的结构完整性。完美的还原了中国制造的全过程。火箭制作好后，来到户外进行测试，并以测力计测量推力大小。如果成功，火箭理应产生五十磅推力。点燃这个家伙可要多加小心，火箭很可能变成炸弹。期待越大，失望越大。点火后，只有不到半磅的推力，不足以让它离开地面，载重升空就是个梦。因此，两人证明这种火箭不管用。但是想调出威力更猛的火药来制造中国火箭，原料没有任何变化，只是硝石、木炭、硫磺的比例做了调整。由于没有受过专业的训练，只能在失败中不断摸索，多次失败。零点七级棒是目前最强的动力。再这样下去，耐心都要耗尽，还是寻求专业协助比较好。但在此之前，先准备好辅助用品，例如明朝时期的椅子，很像十五世纪时皇帝的玉座。放下难搞的火药，制作椅子非常轻松。亚当决定做两把相同的椅子，第一把按照留言榜上四十七具传统中国火箭推动，第二把则按照节目惯例。网上非常现代又危险的东西推动。由于时间紧迫，小组人员也参与进来，尽快制作出外观华丽又相似的椅子，同时也具备飞行功能。亚当的设计是两层，可以把火药绑在最底层，四周的所有火箭都会稍微伸出，希望这样能增加椅子冲上天时的稳定性。接着涂上红色底漆和金色装饰，完工。许多火箭业余爱好者前来帮忙，他们在发射台的安全距离搭建任务控制中心。为确保火箭一开始就能顺利爆炸，火药专家带着超强火药配方而来。他们制作古代火药的方法是，用一大份火药轻轻搅拌一汤勺油摆，就成了爆炸威力极强的混合物。专家还要为火箭加装一个喷嘴缩小排气口可增加火箭内部压力，压力越大，推力就越大，火箭的性能也更好。这样，火箭的推力将增加五倍左右。一切就绪，正式开工。先装好47具火箭的火药。封好后绑到一号椅子上，总量近五十磅的火药。此时另一个小组在为二号椅子做特殊处理。亚当猜想，或许中国人当时做出了效率超高的火箭。此时他做了四十七个所谓的发动机，这是每一具都有超强推力、长十二英寸的强大火箭。然后绑在第二把椅子上，准备工作已经接近尾声。这时候才想到缺少最重要的占卜师。我想谁都不想坐在火药堆上冒险，那就请出倒霉的假人老兄吧。接好电线，大家要尽快撤离到安全地带。阿金，假人不但没有见识到天空，反被烧焦。接下来二号火箭上场，四十七具现代火箭能产生两千五百万推力。焦火的假人被绑在椅子上，也许这是他最后的顽强。本以为是一飞冲天的伟大实验，没想到只是随地翻滚的哑炮。啥现代不现代的，还不如中国古制造。就此，流言也真正破解了。明朝人绝对不会发射四十七具火箭，即便是发达的现在，椅子也会变成一团火球，绝对无法以一万七千八百里的时速进入轨道。继续下一个留言，自由能是众人的最爱。自由能是指在某一个热力学过程中，系统减少的内能中可以转化为对外做功的部分。它的衡量是。在一个特定的热力学过程中，系统可对外输出的有用能量，很多科学家都为之疯狂。关于他的传闻，收集到的说法最多，从利用宇宙生命力到检验出生水的效能等，应有尽有。电影中，一个疯子，三个精神正常的旁观者，因为某种卑劣的计划，激发出疯狂发明家的能力，让他从四周环境吸取巨大能量，而且不花半毛钱。亚当和杰米也想找到节省电费的方法。两人从网络上下载自由能装置的机械图，由麻省理工学院的博士进行验证。寄张力需要买来的零件组成，将它放大来看，很像环形震荡器。会闪烁的脚踏车里就有这种东西。在实验中，他们用一颗锂电池连接一具发动机，再将一颗同型号电池连接一具发动机，以及所谓的寄张应力放大器。根据机械图说明，第二具发动机会连转较久的时间，因为它能吸收宇宙的能量。连接好后，由实习生看管并要记录时间。一小时后，一具发动机慢了下来，另一台在不久之后也慢了下来。既张应力放大器也没为电池充电，反而消耗了电池电力。这个实验并没有吸收到丁点自由能。随后，亚当又找来了更有意思的机械图，叫做温度水车。温度水车上有好几对有管子相连的容器，由一般容器装着丙烷，再放入水中。水因阳光照射加热，丙烷因此蒸发，飘入顶部容器中凝结，顶部容器变重，水车就会转动，结果产生自由能。不久后，水车就已成型，外观不错，性能难说，还没有到检测环节，发现丙烷从一个洞漏出来，此时必须等丙烷漏光后焊接漏洞，接上一百尺的广播天线，无线电波是一种辐射，可以被转化为电力，然后帮装置接地，却没有想到电线配置问题，不要怀疑亚当的聪明和才华，但他毕竟不是电工，意外在所难免，装置冒出一股蓝烟之后，完全停止运转。如此只能尽快维修，希望不要再出现任何失误，不然亚当的美梦就会破碎。不久后，温度水车竖立在一缸水当中，接下来用摄影棚灯代替阳光为水车加热。不久后，水车慢慢移动起来，只是速度让人慢的心急火燎，动力更是不足以发电。就此留言正式破解，两人按图做了一堆东西，却没有得到想要的结果，却发现这里面掺杂着诊实科学和一大堆鬼扯。几个实验下来，两人已经彻底死心，调整心态。继续下一个留言：转动天花板吊扇能砍断人头吗？这个留言有很多版本。版本一，有对夫妻正在玩闹，先生突然朝太太跳过去，因为他跳得太高，头被吊扇砍断。版本二，一个孩子在床上跳，同样的也是跳得太高，发生意外。生活中的日常用品真的如此危险吗？为了验证这个留言，需要两套装置，电扇很好获得，并且种类齐全，买到符合留言的基本类型即可。但人头却是个难题，没有人愿意用自己的生命开玩笑，只能买来猪的脊椎加上乳胶制作的人头，验证这个让人心生恐惧的留言。小组的美女负责把模型粘起来，注入组织代替胶，放入头骨，再插入一根猪脊椎，模型制作完成。另一个人做出装着假血的乳胶动态，这一步只是追求科学的准确性。买来的电扇安装至屋顶，然后测量高度是否正确，确保可以把头颅升入电扇的扇叶之间。最后架起防弹板，保证在实验室观察人员有很好的视线。人头就位，准备验证第一个留言。重重事实上，风扇并没有那么强大的威力。假头只出现皮外伤，但扇叶已经脱落。接着继续进行实验，他们会将整颗头的颈部推入扇叶之间，然后受到严重伤害的依然是电扇。家用电扇不能杀人，不代表工业电扇不能。工业电扇的风速更快，力度也更大，动力是将电扇的两倍。果不其然，测试假人的头皮被削掉，颈部实验更是血腥，喉管被直接割断，伤口深入，让脊椎受到重创。头虽然没有断裂，但人已经没命。为了让流言重现，几人用割草机叶片制作风扇。安格想说，这操作违背了验证流言的初衷啊！这样做和吊起了几把大刀没区别，意外他妈变成谋杀了。但即便是谋杀式的测验，还是没有切断颈椎，这也让留言的破解更加牢固。看了以上三个故事，我们知道明朝人自制火箭升上太空纯属虚构，升天却非常有可能。自由能的科学知识不是一般人能掌控的，至少亚当和杰米的实验是失败的。吊扇会引发危险，不容置疑。但削掉人头颅还是有些夸张了。不过在日常使用中，还是要小心为上。好了，今天留言挑战者到这里就结束了。小伙伴们听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。关注安哥，我们下期再见。